0: Hva vil Espen Barth Eide? Den nye utenriksministeren er med i været på lørdag. Mohamed-striden har blitt seg opp igjen denne veka. Vi får rapport fra Paris. I Storbritannia er det så som så med tilliten til politikerne. I dag starter landsmøtesesongen. Og i USA er det flere og flere som trenger hjelp fra andre for å overleve. En utfordring
1: i valgkampen der. I gågaten hast og folk forbi saksofonisten en få dollar ligger en kasse på bakken. Mange som har mistet jobben har også mistet helseforsikringen som arbeidsplassen betalte for.
0: Små øyar skaper stor konflikt mellom Kina og Japan. Og korrespondentbrev i dag kommer fra Hans Wilhelm Steinfeldt i Moskva.
2: Og mot slutten synger ektemannen Lenski til sin yngre angrene rival. Anjeggen, jeg ja, skriver et nyeste nå.
0: Välkommen till Väder på i studio är Eivin Vi ska snart snacka med den nya utrikesministern, men först lite tillbaka till gårdagen. I 2 år har Jonas Gardstöre styrt norsk utrikespolitik. Skordet till Störe blir Störe och fyller för Espen Barth Eide. tog han över kontoret til sin tidigare chef og ansvare for et stadig mer ambisjøst norsk utenriksdepartement. Hei.
3: Hei. Inne på kontoret til utenriksministeren står ekspedisjonssjefene på rekke og rad. De hilser på sin nye sjef, selv om det strengt tatt ikke er nødvendig. For Espen Bart Eide er ikke et nytt fjes for noen her.
4: Jeg tror ikke det har hendt før, på samme måte at en ny utviklingsminister kommer igen.
3: Heller ikke for Jonas Gahr Støre, som han var statssekretær for fram til 2011.
4: Det er uendelig mye lettere når jeg vet at det er du som overfører ut på.
3: Nå det Eide som overtar Støres to statssekretærer. I UD blir det til synelatende ikke de store forandringene.
4: Jeg tror nok at det er viktig for folk å oppleve at utenriks- og sikkerhetspolitikken er i trygge hender og at det er ansvarlige folk som har ansvar der. Hvis du tuller det, så kan det i hvert fall tape valg på det. Og jeg tror det teller med det hele spillet folk har.
5: Hva er det viktigste for dig at Part Eide på?
4: Det viktigste er at det bekymrer meg et sekund over. For han er så solid, så kunskapsrik og så samvittighetsfull for Norge og utenrikspolitikken. Og han får så gode medarbeidere her. Så vet du hva, jeg trekker ikke frem med et område. Det er, vi er de beste hender.
5: Nå kommer du til å savne mest. Fagfelt.
4: Veldig mange, egentlig. Det er ikke noe her jeg har syntes har vært kjedelig øh, eller bortkastet. Jeg har bent brent for nordområdene nå. Og jeg er veldig stolt over å kunne legge frem øh, et statsbudsjett hvor det er store satsinger.
6: Og så vil jeg si til dig Jonas, at... Øh... Det tror jeg sier på vegne av veldig mange mennesker, at det er ganske spesielt at ikke du skal være uttryksminister. En gang i tiden så sto de lærebøkene på skolen at Einar Gerhardsen var statsminister i Norge. Jeg tror den oppvoksne slekt tror at det er sånn at Jonas Gahr Støre er uttryksminister, så det blir spesielt for alle, også for mig.
0: Reporter i utenriksdepartementet i var Tove Bjørgås. Espen Bartheide, velkommen til studio. Tack for det. På hva måte blir du ulik Jonas Gahr Støre som utdanningsminister? Vi er to personer,
6: og man kan jo ikke være noen sig enn som man Jeg får gjøre denne jobben på min måte, men vi står for den samme politiken i den samme regjeringen. Og det er spesielt sant her, fordi at Jonas Garstør og jeg har samarbeidet om utenriks- og sikkerhetspolitikken i hele denne regjeringens levetid, og også i Stoltenberg-en-regjeringen for 12 år siden, da jeg var statssekretær for Torbjørn Jagland, og han for Jens Stoltenberg. Så det blir jo ikke noen brudd eller komplette nysatsinger ved at jeg er etter Jonas. Men vi er to forskjellige mennesker, og jeg vil sette mitt pregg på den jobben jeg nå har fått tillit fra statsministeren til Løyre.
0: Ja, er det et spesielt område innenfor utdanningspolitikken der du har lyst til å sette ditt personlige fotavtrykk?
6: Nå er det slik at det aller, aller første oppdraget jeg drar ut på er å reise til FNs generalforsamling grytidlig i morgen tidlig, og der skal jeg da delta i generalforsamlingen og ha svært mange bilaterale møtter å være med i en rekke viktige internasjonale prosesser der Norge har markert. Jeg har alltid brent for et sterkt og effektivt FN. Det FN som både er legitimt og effektivt samtidig, og derfor så passer det meg bra at det er det første jeg gjør. Så er det jo slik at nordområden er denne regjeringens viktigste strategisområde. Det er en setning som stører og jeg i sin tid formulerte sammen, og det står jeg selvfølgelig 100% bak.
0: Vi ska tilbake till det lite senare men först är du nämnde nog med med FN du drar också altså till New York i imorgon og du ska møte resten bland annat av Jevalandsgruppen for för det palestinska området som norräg lejer. Ekonomin den är ju jättedålig där och situationen är fastlåst. Hur mycket mer ska noräg egentligen bruka på budgeten palestinsk stat? Ja, vi har jo vært en
6: stor iver, rundt 750 millioner kroner i året nå i en rekke år, sammen med USA, EU, en rekke arabiske land og andre givere. Vi leder den gruppen, så det første jeg gjør når jeg kommer til New York, nesten rett av flyet, er å, er å innta lederstolen i giverlandsgruppen og oppfordre de andre til fortsatt å tro på dette prosjektet, fortsatt å legge penger i det. Fordi at det er to trender når det gäller det palestinske selvstyreprosjektet. Det ene er at palestinerne har fått til en statsbygging som blir stadig mer vellykket. Den staten som altså ikke er en stat i Palestina er betydelig mer avansert enn mange stater i nabolaget, men økonomien er stadig dårligere, og det er bare å si rett ut at det er en konsekvens av den israelske okkupasjonen som gjør det veldig vanskelig å ha et normalt næringsvirke i de palestinske områdene. Det er talentfulle mennesker med massa arbeidslyst, men de får altså ikke utnyttet energien på grunn av de politiske omgivelsene.
0: Norge skal som kjent være verdskap for forhandlingene med Farkeriljaen i, i neste måned. Hvorfor er det så viktig for Norge å spille en rolle på denne måten i, i så mange konflikter?
6: Det er jo slik at, uh, med som en uh, relativt liten stat i befolkningen, langt vekk fra de største konfliktområdene, men med gode ressurser og mange dyktige diplomater, så har vi etablert oss som en av de landene mange aktører søker til når de vill ha en uh, upartisk uh, tilrettelegger for fredsprosesser. Og når det gjelder Kolumbia, så har vi i mange år hatt et uh, et samarbeid med partene i Kolumbia og med Kuba. Det var ikke offentlig kjent før for noen uker siden, men da ble partene enige med hverandre om å gå ut med det, og nå er det altså offentlig kjent at dette vil skje i, i Norge. Det har vært en Veldig, veldig lang og veldig brutalt eh, borgerkrig med veldig mange dimensioner, som har eh, gjort livet til mange kolumbianere og naboland eh, veldig vanskelig. Eh, hvis vi kan bidra til at
0: eh, de finner en løsning, så er jeg veldig glad for å kunne være tilrettelegger for den prosessen. Du var inne på nordområder som et stikkord. Det har jo vært Jonas Karstøres i store fannesak. Hvordan vil du via det før og det? Jeg mener at vi har lyktes veldig bra
6: både å sette nordområdene på den norske dagsordenen, og sånn sett viste at utenrikspolitikk er ikke bare noe som skjer i utlandet, men det har å gjøre med vårt samfunnsforhold til mennesker i andre land, men også på den internasjonale dagsordenen. Vi har fått fram genom slagordet «high north, low tension», altså «høye nord, lav spenning», at de mange mulighetene, men også de mange utfordringene vi ser i Arktis, de må vi løse sammen. De løser vi ikke visse av vi hverandre, men i samarbeid. Det går faktisk ganske bra. Respekten for havretten betyr veldig mye. Dette er jo et hav. Det er et frostent hav, men det er et hav, og nå er det stadig mindre frosten. Man kan seile, fiske, utnytte olje og gass. Og hvis vi sammenligner den veldig stabile tilstanden vi har skapt i Arktis. Med det drama som nå utspiller sig i Østasia og ikke minst i sør kina så ser vi forskjellen på en region hvor man er enig om spillereglene, altså havretten Arktisråd, og en region hvor man ikke er enig om spillereglene, og derfor er jeg meget bekymret for utviklingen i Østasia, mens jeg er ganske trygg på at vi er på et riktig spor i nord. Men så er det viktig at vi i uttrykspolitikken og i forsvarspolitikken, hvor jeg nå kommer fra, har et nærvær, har en bevissthet, er forberedt på ulike utviklingsstrekk i Nord, og det står veldig sentralt for denne regjeringen.
0: Takk for at du kommer i studio, Espen Bartheide. Striden om Mohammed-karikaturer held fram. og denne veka ble Frankrike åstå en for sinne og heftig debatt. Den satiriske veka Charlie Hebdo Tyckte onsdag är det ikakarturer av Muhammed. Aviser blir hyllade av nokon, fördömda av andre. Den franska regeringen frukta att det ville vara som bensin på bålarna. Och på hemmebanan är det mange miljoner muslimerne upprörte, och var det de ser på som en unömndig hetsekampanje. Je
7: sais pas si vous souvenez de quand le film font
3: très hun er 22 år, med langt brunt hår, blå, tettsittende genser, og hun er rasende. Fatma Colsi er halvt fransk, halvt tunisisk og muslim. Jeg er musulman, veldig overt, tolerant, som dere vil. Jeg bærer ikke voil. Se på meg. Jeg er ung, liberal, tolerant. Jeg bærer ikke slør. Men for å være helt ærlig, dette har gått allt for langt, sier hun som för att visa att det inte bara är rasande horder i Mellanöstern som reagerer på mohammed Muhammedkarikaturerna. Fatma är en av runt 6 miljoner muslimer i Frankrike, ett land som huserar Europas största muslimska befolkning. På mobilen visar hon mig bilderna. Tegningar av profeten Mohammed tryckta i den franske satiravisen Charlie Hebdo. Fatma orkar inte själv att se på det. De viser en naken profet i utfordrende positur.
7: Sa veut dire gens qui sont modérés sont tentés d'aller vers des extrêmes quand on voit moderate
3: muslimer blir radikalisert når de ser dette. Sier fattma. Hun menar muslimer i Frankrike er blitt måltavla for hets og mobbing. Qu'est-ce que vous dites aux gens comme par exemple François du till tidigare statsminister François Fillon som sier yttrandefriheten er absolutt, spør jeg.
7: At c'est er Chumeil élevé, dårlig
3: opptrådt. Det gränser grenser vad man kan si, svarer Fatma Kontant. Siden onsdag denne uken har debatten rast i Frankrike mellom ytringsfrihetens fanebærere og dem som maner til respekt for religion. Satiravisen Charlie Hebdo har vært gjennom stormkast før. I 2007 blir desssok søkt av muslimske organisasjoner for å trykke karikaturer av Mohammed. Og i fjor ble en bensinbombe kastet inn i redaksjonslokalene. Fortsatt har enkelte av journalistene livvakter. Sjefredaktør Stéphane Charbonnier sier bladet nekter å la seg diktere av ekstremister.
8: Hvis vi å si on commence à se dire que on peut pas faire ce genre de dessin øh fordi det er for risikert fordi det risikerer å ikke kan
3: trykke disse tegningene for de noen blir sjokkert. Ja, da kan vi stoppe å lage denne avisa. Vi karikerer alt og alle hver eneste uke. Og når vi gjør det med profeten eller noe om islam, kalles det provokasjon. Men det er ikke mer provokasjon enn vanlig. Jag uppfordrar alle extremister till att läsa Koranen för att se att den ikke förbjuder representation av Mohammed, säger Cherbonie.
8: Qui s'aperçoit que c'est absolument pas interdit de
3: Den siste uka har det kokt i gatorna i en rad muslimske land. Vreden over amatörfilmen som latterliggör islam har medfört att över 30 människor är döda. Frykten er att de franske karikaturerna er bensin på bålet. Torsdag barket politi og studenter sammen i Islamabad i Pakistan. I Kashmir ble det i går innført portforbud for å hindre demonstrasjoner etter fredagsbønnen. På gata i Paris blir satiravisen både hyllet og fordømt. Som farlig uansvarlig og prinsippfast modig.
9: Bokoa. Pourquoi ben parce que je crois qu'il faut pas se laisser faire par les extrémistes.
3: There is a good Vi kan ikke la oss kue av ekstremister, sier Patrice. Men for muslimske Fatma Kolsi er det helt et spørsmål om respekt.
7: No tout à fait. Eh islam souvent pointé du doigt alors que c'est vraiment une religion de tolérance Vi føler oss
3: tråkka på. Men man må huske at islam er en tolerant religion. Man må ikke la disse tullingene representere oss, sier Fatma.
7: Nå er det noen uttrykker eller noen personer til å
0: Europa-konspondent Hegemo Eriksen har følgt Mohammed-strien fra Paris denne veka. Og hvor sterke er egentlig motsetningene mellom de muslimske miljøene og det franske samfunnet ellers?
3: Ja, I denne saken så tror jag helt klart att motsetningene är starka och jag tror det er sånn som gjenta i reportasjen påpekker, at muslimene i Frankrike er lei av å være skyteskive for det som de mener er hetsekampanjer eller enkle populistiske utspill fra politikere. Vi så jo for eksempel i, under valget i år att produktion og salg av halal kjøtt ble en stor sak i Frankrike mitt midt i krisetid og arbeidsledighet, og da var det mange som påpekte at muslimene har blitt en målskive for politisk populism. Og det er jo heller ikke første gang at Mohammed-karikaturer er et hett tema i Frankrike. Denne avisen Charlie Hebdo trykket jo tegninger både i 2006, da Jyllandsposten trykket sina och i 2007. Og denne avisen ble også totalødelagt i fjor, da det ble kastet en bensinbombe in i redaksjonslokalene. Så dette har vært et hett tema genom mange år men det är klart att Frankrike huser eh, Europas störste muslimske befolkning på drygt 6 miljoner muslimer. De utgör runt 10 av den franske befolkningen och för det mesta är ju detta moderate folk som är gott integrerat och som har gro djupe rötter i den franska republik och mange av de jag snackar med säger att de vill inte bli associert med extremister eh, som, som tyr till våld i kampen eh, mot disse karikaturerna.
0: Franske styresmakter har sett i verket rett i tiltak etter alt bråket denne veka. Hvor omfattende er disse tiltakene?
3: Ja, franska myndigheter satt inte akkurat på hjäran. De varslet med en gång svert drastiska tiltag vill jag säga. Si. Sedan igår så har ambassader, franske skolor och kultursentra i över 20 land hållts stängt. I tillägg så har vi sett ett uppsiktsväckande och ganske exceptionellt tiltag på fransk jord, för det Manuel Valls har rätt och slett förbjudt demonstrationer som var varslet i dag. Det är alltså ikke lov till att demonstrere mot karikaturen. Sist sistlårdag så var det 150 männnesker som blev arrestert under en demonstrations mot den amerikansk producererte amatörfilmen som håner Islam. O I dag var det også varslet linggende demonstrationjoner, men nå är alltså politi i højdste beredskap, och varrt eneste byråd i landet är instruert om må sin nej til eventuelle sønader om må demonstrera.
0: Har du inntrykk av at styresmakten er nervøse for det som kan skje via det?
3: Ja, absolut. Styresmakten är helt klart svärt nervösa både för det som kan ske på fransk jord och ikke minst eh, i förhåll till det som kan ske mot franska ambassader och institutioner i utlandet. Franska myndigheter vet ju att det är sprängstoff i dette. Vi har ju sett voldsamma protester i många muslimska länder den senaste tiden och detta är nog också något av grund denna fikten till att många franske ministrar har stämplat tryckningen av disse karikaturerna som ren idioti siden situationen är så spänd och nettop det att de har stämpeltryckningen som idioti får det också nå kraftig kritik för bland annat så säger chefredaktör i Charlie Hebdo att att de kunde levererat ett forsvar försvar för slik likat debatten den rasar vidare i Frankrike och så vidare.
0: Ja när så sågällde demonstrationer så är det så långt idag ikke meldt om, om, om det. Det ser ut til å være ganske rolig, så langt i alle fall. Men eh, franske ambassader, de er eh, altså stengde genom hele helgen frem til måndag. Britiske politiker har startet landsmøtesesongen i dag. Statsminister David Cameron, sitt konservative parti, regjerer videre med stadig færre velgere i ryggen, den liberaldemokratiska koalitionspartnarna är halverts sedan förra valet och den brittiske ekonomin den är igen på väg nedåt. Men den kanske allra störste utmaningen för de politiska partierna blir då genom på detta tilliten från väljarna. Then an article
7: Den relativt unge pensionisten Niklas De Jong sitter på biblioteket och läser aviser. Han leser en artikkel om hvilke yrkesgrupper folk har minst tillit til.
10: Politicians are the
7: Bare 7% av britene stoler på sine politikere, viser målingen i the Times. Nicolas De Jong er ikke blant dem. Absolutely
10: not. No, they say one thing to get elected and then they break their promises all the time.
7: En politiker som försvar for tillitsbrottet er liberaldemokraternas Nick Clegg. Han har nyligen försökt att genopprette välgarnas tillit i en video, var han snackade direkt partimedlemmer og och välgare.
9: There's no easy way to say this. We made a pledge. We didn't stick to it. And for that I am sorry. When you've made a mistake, you should apologize. But more importantly, most important of all, you've got to learn from your mistakes. And that's what
7: Nick Clegg beklagar att han avlade löften om inte att öka studentavgiften i valkamp. Han beklagar inte att han senare ökade avgiften, något som förde till ett voldsamt raseri och välgerflykt. Idag är regeringspartiet Liberaldemokraterna lika stort som det hittills marginale brittiske oavhängighetspartiet UKIP.
1: In, in research, politicians understand the real world 80% of people no.
7: David Skelton er forskningsleder i tenketanken Policy Research. Deres forskning bekrefter manglende tillit til politikere. Vanlige britter mener de politiske lederne mangler forståelse av og inlevelse i
1: det virkelige liv. If a politician kan grasp that and say they understand the the needs of struggling voters, they will be able to set the narrative for de next few years.
7: For mange av brukerne av det offentlige biblioteket og andra innebærer det virkelige liv en kraftig innstramming av livreima. Sommerens olympiske fest er over, lønnsfrys, økte utgifter, budsjettkutt og arbeidsledighet er realiteten i en nedadgående økonomi sel med svake tegn til bedring og hopp om att bunnen är nådd må särligt statsminister David Camerons konservativa parti ändre image om det ska hålla på väljarna menar David Skelton som selv er konservativ politiker.
1: The Conservatives are seen as the party of the rich and powerful not the party of ordinary people. Um and that is something the Tories have to deal with if they're going to be serious about winning a majority at the next election.
7: Nå er det to og et halvt år til neste valg, men hadde det vært valg i dag, ville Labour ha vunnet. I de seneste målingene har opposisjonspartiet opp til 15 prosentpoengs ledelse på de konservative, med 45 prosent av stemmene. Det virker overbevisende, men historisk har det ikke vært nok ledelse for et parti som vil vinne neste valg, forteller presidenten i meningsmålingsinstituttet YouGov, Peter Kellner.
9: In
1: every, every single case where an opposition has succeeded, David Cameron in 2010, um, Tony Blair and Labour in 1997 and going back 50 years, but half a dozen of them, you'll find that at some point the opposition has been at least 20 points ahead.
7: Så det mangler minst fem prosentpoeng for at opposisjonsleder Ed Miliband kan føle seg trygg, til tross for solid ledelse på målingene, viser statistikken for samtlige britiske valg de siste 50 årene. Og det er en annen ting. Selv om regjeringspartiene taper terreng, foretrekker fortsatt 60 prosent av velgerne David Cameron som statsminister framfor Miliband. Den som overbeviser velgerne om at han er til å stole på, er kanskje den som vinner neste valg. I andre etage på det offentliga biblioteket är avisläsaren Niklas De Jong overbevist om at den personen ikke sitter i regeringen idag.
10: The, the current government um gives the impression of being out of touch upper middle class looking after wealthy voters and don't give the impression of um, caring about um, the underclass and the minorities.
7: Nå er den politiske høstsesongen i full gang i Storbritannia, med landsmøte etter landsmøte i ukevis fremover. Fulle av politiker politikere bare 7 prosent av befolkningen stoler på. Det er like mange som stoler på oss journalister det. Peter Kellner oppsummerer klimaet for britisk tillit akkurat nå.
1: We don't trust følger ikke de menneskene som rører landet. Vi følger ikke de menneskene som stoler landet. Vi følger ikke de menneskene som...
0: Høres det ikke spesielt tillitsfullt ut der, nei. Det var konsponent Gry blekast av Allemås i London som hadde teket den politiske pulsen på britterne. Og hvis du vil se og høre hvordan Nick Cleggs i årsaking teker seg ut i musikalsk versjon, så kan du gå til nettsidene våre, nrk.no. Kina og Japan er neste stikkord. I Kina hadde denne vekken vært kraftige demonstrasjoner mot Japan. Kineserne krev suvereniteten over det øygruppe i Aust-Kina-havet som japanerne kontrollerer. Etter att den japanske regjeringen i førre vek annonserte at de vil kjøpe øyene fra en privat japansk eier, eksploderte Kina i et nasjonalistisk rasseri. Men demonstrasjonene var både godkjente og nøykontrollerte av kommuniststyresmaktene i landet.
4: Till krig mot Japan ropte demonstrantene entusiastisk på tirsdag. Drept de japanske hundene. Den dagen gikk følelsene høyt over hele Kina. Ikke bare på grunn av striden om den ubebåde øygruppen, men også fordi dette var årsdagen for Japans angrep på Kina i 1931, og en påfølgende okkupasjon som varte i 14 år. Nå har kommunistledelsen satt ned foten for nye demonstrationer. Selv om stemningen i gaten er roligere, er det fortsatt sterke følelser blant folk.
9: Det kinesiske
4: folket har måttet bære på denne konflikten allt for länge og nå opptrer Japan mer og mer som en invaderende makt, sier Wang Tianbo. Så hvis man ikke klarer å løse dette på fredelig vis, må krig bli neste skritt. Li Man Li er litt forsiktigere. Hun sier at krig ikke kan være eneste løsning, og at mange håper denne konflikten kan løses på Fredlig måte.
7: Denne konflikten kan løses på en fredelig måte. Jeg tror at mange kan synes at det er en fredelig
4: løsning. Men hun kan også forstå at folk bar plakater hvor det stod «drep japanere». «Gå gjaldt ni for, sier hun, hvis du blir bitt av en hund, ønsker du ikke da å bite hunden tilbake.
0: Sa korrespondent Anders Magnus i Beijing. Kina kjenner Torbjørn Færevik. Hva er det egentlig med dessa øyene som
8: hisser opp folk på denne måten? Ja, jeg tror vi kan si det slik at isolert sett, så betyr disse øyene ingenting. Det er jo bare noen bittesmå øyer, og de ligger der ubebodde som noen klipper ute i havet. Den største av øyene er 4 kvadratkilometer stor. For noen år siden så forsøkte japanerne å sette ut fire geiter der ute, og de døde også underveis. Men det som er situasjonen, det er jo... Altså, øyene er symbolet for noe større. Da er oljen og gassen i havet. Det kan være veldig store oljeresurser og gasresurser der ute. Og så er det fiske, som er veldig rikt, det vet vi. Og i tillegg så vet vi at den kanskje travleste skipsleden i hele verden, den går forbi disse øyene. Men hva er det som har utløst denne konflikten, at den har kommet til overflata akkurat nå? Ja, den direkte foranledningen til det hele, det er den japanske regjeringens beslutning eh, om å kjøpe øyne fra eh, en privat japansk familie, eh, som da har eid hvertfall flere av øyne i årtir. Eh, og da dette vedtaket, dette kjøpet ble kjent i Kina, så gikk kineserne beskjerket, og den kinesiske regjeringen ble rasende og kom med det ene kravet, og etter det andre fordømte Japan, og så har det hele bygget seg opp og eskalert hele tiden. Det er jo veldig sterke uttryksformer vi har sett
0: denne, den siste tiden, når det gjelder reaksjoner overfor Japan og japanere.
8: Ja, på mange måter så er det jo etterlønningene fra den andre verdenskrigen som vi ser. Kina og Japan har utkjempet mange kriger i århundrenes løp. Den siste store krigen fanns sted fra 1937 til 1945. Da den var over så lå 20 millioner kinesere igen på slagmarken. Så det er klart at mange kinesere de husker denne krigen, og Forman Mao var jo en av dem som gikk i spissen for krigen mot japanerne. Så dette er litt av bakteppe her. Den gangen under den andre verdenskrigen så så japanerne på kineserne som undermennesker. De var veldig rasistiske i sin holdning. Nå ser vi at det hela er snudd, og som vi hørte i dette innslaget så omtales da japanerne som 100. kan det bli krig? jeg tror ikke det fordi at begge land har veldig mye å ta vare på det er godt mulig at Kina vil la dette drive til et visst punkt for å markere sin misnøye men så må vi også huske på at Kina og Japan har veldig sterke fellesinteresser de har en samhandel årlig samhandel på 350 miljoner amerikanske dollar miljarder amerikanske dollar det er veldig mye og i Kina så jobber 10 miljoner kinesere i japansk eide bedrifter. Det er også veldig mye. Og nå vet vi at kinesisk ekonomi går nedover. Så i denne situasjonen kan det kanskje være lurt at de moderate kreftene kommer inn på banen og bremser opp det hele. Takk for at du kom i studio.
0: Klokka har passert 11.33. Du hører på været på lørdag, og i den neste knappe halvtimen skal vi høre om folkemordsaker fra Rwanda som starter i Oslo over helga. Færre kriger i været, det er utgangspunktet for Gro Holm sin kommentar. Og korrespondentbrevet, det käm fra Moskva. Amerikansk valgkamp nå valkampen är som känt i full gång och både Barack Obama och Mitt Romney kämpar om stämmorna till den amerikanske medelklassen. Men dessa väljare slit nog mer än tidigare ekonomisk i vippestaten Colorado är det fler och fler som träng hjälp för att andra för att
9: En
1: saxofonist har tagit uppställning i Gogaten för att tjäna någon extra slant. Vi er i Boulder, en forstad en knapptimes kjøring Vestervo fra storbyen Denver i delstaten Colorado. Boulder har som som mange andre forstedere i denne delstaten opplevd en dramatisk økning de siste årene av folk som trenger hjelp til å brøfe familiene. Gratis mat deles nå ut til folk som før klarte seg selv. Til innbyggere som hadde fast jobb og trygg inntekt, men som nå står i arbeidsløshetskø. Bare i denne forstaden har antall innbyggere som trenger å få utdelt gratis mat økt med over 150 prosent på 4 år. Antall innbyggere som sliter med å betale helseregninger og som trenger offentlig medic-aid har i samme periode økt med over 60 prosent. Colorado er en vippestad som kan være med å avgjøre hele valget. Det er velgere i forsteder som Boulder både Obama og Romney kjemper om. Obama vant her sist gang, nå er det mer åpent. Situationen her i denne vippestaten er dystå. Fra å ha fast jobb og trygg inntekt har den amerikanske middelklassen havnet i en skvis. Det tømmes frukt og grønnsaker i matdisken på det privatrevne hjelpesenteret Sister Carmen her i Boulder. Ett center som takket være frivillige gaver deler ut gratis mat til et økende antall familier. Senteret har aldri tidligere hatt større pågang enn nå. Og lederen Susanne Crawford forteller om mange nye ansikter og folk som aldri tidligere har måttet ha hjelp fra noen.
2: Particularly over the last 3 years we've seen a huge increase in formerly middle class families coming to us for assistance. So these are people who have never had to ask for assistance before. Um don't know how to go about accessing services and help because they've never asked for it before.
1: Her i Boulder økte utgiftene for å redde stadig nye familier i nød så dramatisk at kommunen valgte å innføre en ekstraordinær, øremerket skatt for en femårsperiode. Ekstra skatten gir kommunen 30 millioner kroner. Penger som går direkte til å støtte privatrevne hjelpesentret og sikre kommunale hjelpetilbud. Lederen for det privatrevne hjelpesentret, Sister Kamen, har ingen tro på noen snarlig bedring. Hon frukter det kan ta minst ett år att hjälpa den amerikanska ut utav sitt ekonomiske utföre.
2: I honestly don't think in one year things be noticeably different. I think it's going to take several more years before our economy really recovers and before the middle class goes back to being a small small minority of the people that we serve.
1: I går gatan hasto folk förbi saxofonisten nu en få dollar ligger en kasse på bakken. Mange som har mistet jobben har også mistet helseforsikringen som arbeidsplassen betalte for. Det gjør det enda vanskeligere for folk å klare sig selv om sykdom skulle ramme på toppen av arbeidsløsheten. Begge presidentkandidatene har vært innom Colorado flere ganger de siste månedene. Onsdag 3 oktober kommer både Obama og Romney tilbake til Colorado samtidig for å delta i den aller første presidentdebatten og det i en vippestat som opplever at stadig flere er avhengig av andre for å overleve. Jon Boulder i Colorado.
0: Det er færre kriger i verden, særlig de utviklige og demokratiske landene. Men terror og framveksten av kapitalistiske autoritære stormakter som Kina og Russland utgjør en fare for værsfreden. Det mener den israelske forskeren Azar Gatt som gjestet Oslo denne veka. Vår kommentator Gro Holm har sett nærere på hans fredsbåtskap.
5: Azar Gatt har solid bakgrund for egne meninger. Han bruker kilder som strekker seg flere tusen år tilbake, og for noen år siden ga ut en bok med den ambisjøse titeln «Krig i den menneskelige sivilisasjon». Tiden etter Napoleonskrigene, det vil si etter 1815, er de fredeligste i menneskehetens historie, hevder Gatt. Det till tross for den meget blodige Krimkrigen, to verdenskriger, Korea, Vietnam, frigjøringskrigen i Afrika og en rekke borgerkriger over hele kloden. Men den procentvise andelen av befolkningen som deltar i og dør i krig er gått ned. Det samma har kostnadene i forhold til totaløkonomien i landene som kriger. Hvorfor? Jo, fordi fred er blitt mer lønnsomt, mener Gatt. Særlig gjelder det land med åpne kapitalistiske økonomier som er avhengige av å ha et godt forhold til andre stater. Industrialisering og utviklingen av globale markeder har også gjort det mulig å ekspandere økonomisk uten å okkupere andres territorium. Gatt mener den viktigste årsaken til 2. verdenskrig var Tysklands behov for økonomisk ekspansjon, og at dette var kjernen i Hitlers ønske om mer Lebensraum i Øst. Han mener også at liberale demokratier er mer sårbare for folkemeningen når det gjelder å offre egne og andre nasjoners liv i krig. Endelig hadde ikke USA grepet inn for å stanse Hitler og Japan i 1945, kunne nazistene godt av vunnet, og europeisk historie ville sett helt annerledes ut. Det er han ikke alene om å mene. Autoritære stater er mer tilbøyelige til å krige utenfor eget territorium, hevder Gatt, og her er han litt mer kontroversiell. Når Kina og Russland i stadig økende grad deltar i den kapitalistiske verdensøkonomien uten at det får følge av indre demokratisering, utgjør en mulig trussel mot verdensfreden. Hvis de i tillegg utsettes for proteksjonistiske tiltak fra et land som forsøker å hindre fri tilgang til råvarer og markeder, kan det bli riktig farlig. Gatt advaret derfor mot alle former for proteksjonisme. Så langt hans argumentasjon. Han har sikkert rett når det gjelder observerte sammenhenger mellom krig, kostnader og utviklingsnivå. Men noen av hans påstander virker nesten mer ideologiske enn faktiske. Som att dagens autoritære regimer utgjør en større potensielt trussel for freden enn de demokratiske. Det er ingenting som tyder på at hverken Kina eller Russland forbereder sig på å føre angrepskriger eller kriger utenfor egne territorier. Deremot har NATO-landet i snart to tiårdrevet krigføring utenfor eget område riktig nok av temmelig begrenset omfang. Sovjetunionen var definitivt en autoritær stat, men krigen i Afghanistan var mindre blodig enn USAs krig i Vietnam. I diskusjon om sammenheng mellom regimetyper og krig kan ingen gjøre krav på å være moralsk overlegen. Gatt mener at russisk støtte til Assad-regim i Syria kan være et mulig forvarsel om verre ting. Men USA har lenge støttet ett av verdens mest undertrykkende regimer i Saudi-Arabia. Dette sier noe om stormaktenes realpolitiske interesser, mindre om utsiktene til krig. Gatt lister også opp faren for at terrorister kan ta i bruk kjemiske, biologiske og kjernefysiske våpen som en trussel mot freden. Det er jeg helt enig i. Men det er også viktig hvordan stater svarer på eventuelle terrorangrepp. Paradoxalt nok kan det være vanskeligere å la være å gå til motangrep for demokratiske land der regjeringene er avhengige av folkemeningen. Trolig hadde ikke USAs president noe alternativ til krig i dagen etter 11. september 2001. En diktator kunne i teorien latt være. Dagens demokratiske ledere er bedre kjent med terrorens ansikt, men om angrepet er stort nok, kunne det likevel blitt vanskelig å bære kostnadene ved å svare med fredelige midler. Det er ingen enkel linjær sammenheng mellom indre demokrati og ytre fred.
0: 18 år har gått sedan folkmordet i Rwanda. Tysdag startar det historisk rättsak i Oslo tingrett. Då ska en man som er bosatt i Bergen ställas till ansvar tiltalt för över 2000 drap i hemlandet. Korrespondent Lars Sigur Sunde nå är i Kibungo, Rwanda.
9: popmusik fyller friluftskaféen i den vakre og velstelte hagen innenfor porten til St. Josefs kurs- og konferansesenter i Bongo. Det den katolske kirken som eier og driver denne tilnærmed oasen sørøst i Rwanda. Ti mil sør for hovedstaden Kigali og rundt 60 kilometer fra grensen til Tanzania. Men ser det nærmere etter slår idyllens brekker. Det er kule hull i veggene og sår etter håndgranater. Det i veggene og sår etter håndgranater. De fortsatt synlige, 18 år etter folkemordet, som etter hvert rystet den hel verden. 15. april i 1994 hadde 1200 mennesker søkt tilflukt her, før omkring tusen av dem enten ble skutt, drept i granateksplosjonene, eller hugget i hel med marsjeter. Skal en tro vittner til det som skjedde, og dem er det mange av Vike Bongo, er det mannen som stod i spissen for ugjerningen, som tirsdag må stille i Oslo Tingrett, tiltalt for medvirkning til drap på 2000 mennesker i denne Rwandiske byen. Ludongose si og Uchen overlevde massakren i Kibongo. Jitsi
10: na chambere nambere. Inabanja gushimira cyagihugu.
9: Utindagishimirane. først og alt så takke det norske folk siden Ludongose si og Uchen. Han klarte å komme seg til Norge vekk fra forbrytelsen han sto for her. Men folk der oppe vet allerede sannheten om ham. Folk her lyver ikke om man. Han drepte Guds barn, men skulle han kom tilbake og be om tilgivelse, vil han få det. Han Hans eldrebror lever jo her sammen med oss. Vanlig arbeidsdag i kommunhuset i Kibongo. Det er nytt. Det gamle ble tatt i bruk som politistasjon, etter at også det hadde skrevet in i historien som et blodig avsnitt i det nesten ufattelige folkemordet som rammet Rwanda. I løpet av hundre dager i 1994 miste mer enn 800 000 menneskelivet da etniske hutuer, uten at FN og verdenssamfunnet grep inn, gikk løs på landets tutsi-minoritet og moderate hutuer. I Kibongo hadde tusentals tutsier søkt tilflukt i kommunehuset da drapsmennene kom med våpnene sine. I løpet av noen var det aller fleste drept. Som ellers i det godt planlagte folkemordet i hele Rwanda, var de enten blitt skutt, hugget ned med marsjeter, knivstukket eller klubbet i hel. Og igjen kan vittner Ikin Bungo fortelle meg at en tiltal i Oslo kom i spissen for drapsmennene. Jeg har ikke vært her, men jeg har ikke vært her. Jeg så ham drepe folk i kommunehuset, sier Antoine Rogeni, som mistet kona og de fem barna sine i det som skjedde. Nå er jeg veldig glad for at han endelig er arrestert. Han og de andre tok fra meg familien min. Nå er jeg veldig glad for rettssaken i Oslo.
11: Aktor tar frem en av mange mapper i folkemordssaken. Dette är en omfattende
10: etterforskning som ligger til grunn for denne tiltalen. Det har varit avhørt i overkant av 140 vittner, og det har gjort mye undersøkelser i andre land.
11: En person sitter på tiltalabenken, och det er en rettsak ulik alla andre rettsaker i Norges historien som starter på tirsdag.
10: Det är en tiltale som er, i grove trekk, går på drap i forbindelse med folkemordet, på överkant av 2000 människor. Och när jag säger drap så, så menar jag medverkan till drap.
11: Säger aktor Petter Mant. Tiltalen berättar om groteske massakrer. Här är ett av dem. Torsdag 14
5: april 1994 dro ett stort antal beväpnade personer fra militsgruppen Interahamwe poliser, militäre och civila personer till kommunhuset i Birenga, hvor omkring 1000 människor hade sökt tillflykt. De omringet området, angrep och drepte internt fordrevne personer, blant annet ved bruk av skytevåpen, håndgranater, marsjeter, klubber och stokker. Drapene startet på ettermiddagen och pågikk over flere timer. Anslagsvis
11: 1000 personer ble drept. Mannen fra Rwanda skal ifølge tiltalen ha medvirket til rundt 2000 drap, enten ved å organisere vepnede menn, eller ved å kjøre dem til åstedet. 47-åringen flyktet fra Rwanda og kom til Bergen for 12 år siden. Bare to år etter fikk norske myndigheter en henvendelse fra Rwanda om en rekke personer bosatt her som kunne stå bak folkemord. I 2007 begynte Kripos etterforskningen av 19 personer. Nå står de igjen med to. En av dem er 47-åringen. I Oslo tingrett forbereder de seg på en ny og grusom sak i rettsal 250.
12: Dette er jo den rettsalen hvor 22. juli saken gikk.
11: Sier Soren skriver Geir Ingebrigtsen.
12: Det som særkjenner denne saken er jo at uh, veldig mange av vitnene befinner seg i Rwanda mens rettssaken går her i Oslo. Så vi er her avhengig av videooverføring av vitneforklaringer for uh, et stort antall vitner fra Afrika.
11: Rundt 100 vitner noen av dem overlevde massakerne, skal forklare seg gjennom tolk. 20 av dem kommer til Norge. Resten vises på en stor skjerm over vittneboksen.
12: Det er jo alltid spennende, for dette har jo vel knapt vært gjort, i hvert fall ikke det omfanget vi her snakker om videooverføring, av vittneførsel fra andre steder det er jo ikke ukjent, men det, i dette omfange och fra Rwanda eller fra Afrika till Norge er vel ikke prøvet ut på noen måte i, i et slikt omfang, i en så alvorlig sak som vi här har. Tre
11: og et halvt år tok det å etterforske saken før tiltalte ble pågrepet i fjor. Aktor Petter Mant sier det har vært en krevende sak.
10: Hvor målsetning har varit å etterforske denne saken på samme måte som om det hadde skjedd i Norge? og det har betydd at jag har måste resa dit och göra efterforskningsskritt i Rwanda.
11: Men han mener det är viktig att pröva saken för en norsk domstol.
10: "Visst man har begått en eh krigsbrottelsen, såligt mot mänskligheten eller deltat i ett folkmord, så är det viktig att man ska straffas för det oavhängigt var man är."
0: Reporter här var Åse Maret Befring Mentaliteten till russiske män är tema for korrespondentbrevet som denne veka er postlagt av Hans-Willem Steinfeldt i Moskva. Her til lands må menn forandre mentaliteten sin, det sier den kvinnelige senatsleieren i Russland.
2: Hun heter Valentina Matvjenkov og er en staslig dame på 63 år. I 2007 besökte hun Oslo. Da var hun guvernør i St. Petersburg. Det var ett år før presidentvalg O vi trodde vi var kvitt Putin etter hans to perioder. Den gang som nå var fru Matvjenk og en ensomsval i russisk toppolitikk, i Oslo Rådhus spurte jeg henne om hun var moden til å bli Russlands første kvinnelige president. Nej, hverken jeg eller Russland er moden for det», svarte hun. Betyder att at russiske mannfolk fortsatt kommer bort av sine beste mødre?» fulgte med å spørre. «Ja, og har sine kona med», repliserte dagens senatsleder Lene, men uten smil i de vakre øynene sine. Helt på tampen av vinteren i år holdt vi Vienka en stor pressekonferanse i russisk UD. Min gamle, bekjente Valentina er tredje främste rangsperson i dag i russisk politik. Da spurte jeg henne om hun var fornøyd med antallet kvinner i russisk toppolitikk. Da sprakte for henne hun så dypt inn i Dagsruins kamera og fyrte av denne bredsiden til alle oss normen nordmenn eller russere. «Dere menn til at dere er retten å tro at dere står over oss Det Dere tror dere er mer kompetente.» bedre utdannet og mer kreative. Slik er det ikke. Vi kvinner er dødsleg mens konfrontasjonssøkende politik, så det dere må forandre mentaliteten for matriarkatet rett rundt hjørnet. Om to-tre år vil Russland ha et nytt lederansikt, och det blir et feminintett, men det blir ikke mitt, sa dagens leder for det russiske federasjonsrådet, som tilsvarer senatet i USA, Valentina Matvienka Pressekopset reiste seg og klappet. Sist vinter bestemte jeg mig for å se på alle krimseriene som går i et sett fra halv åtte til kvart over 11 om kvelden, mandag til fredag, på den hyper-kommersielle tv-kanalen NTV, Eida Statlig Gaspom. Jeg så det meste. Plutselig gikk upp opp for meg at disse tv-seriene hadde en ganske god samfunnsbeskrivelse, i tillegg til å servere god krim. Tre trekk ved russiske menns mentalitet for det første pelmer de ned vodka, og bare på Bonski i anden hver sosiale scene. Da må straks lukte på en sitron eller agurk, for de har jo mages og hele gjengen. Alkoholkonsum i Russland ligger fem ganger over nivået til norsk grøftefyll. For det andre er de russiske menn klisset selvmedlidende når de først dummer seg ut, og det gjør de ofte. Men for det tredje avslutter de systematiske dialog der deres bedre halvdel tillater seg å være uenige med de ordene. «Belærer du meg, eller?» Og dermed punktomsatt for det ordskiftet. Min nære venn, filosofiprofessor Jakob Svirski ved Moskvas statsuniversitet Lomonosov, prøvde mer subtilt å forklare meg skavankene, men jeg lodjarsja, som jeg kallar ham, smaker russiske menns pisk. Vet du... Dersom du sier slikt og på den måten til moderne kvinner i Norge, så får du friplass på Galehus. hus. Denne uken har Russlands störste tv-kanal 1, og stanken har vist spillefilmen «Min eneste feil», som tv-serie etter nyhetene klokken 21. Filmen handlar om en eier av noen gamle utrangerte av Østivlad i Vastok og hans to voksne sønner. Skuespilleren som far i huset på 60 år er til det drålen som husdyran. Med ilske onde øyne, sier part av de familias truene til sine moderne sønner i opposisjon. Respekterer du mig eller? Det er forordet til en på trynet på russisk maner. Husdyran skaffer seg naturligvis en halvparten så gammel sårbar kvinne som kone, uten at hun har noe særlig valg, og så børster det løs. Hustyranen, eller Samador er et gammelt begrepp i russisk litteratur. Studenten av faget kjenner godt Alexander Astrovskis skuespill Tordenværet fra 1859, der samadur, eller hustyranen, var leitmotiv. Den problematiske russiske mannen er en rød tråd gjennom hele den verdensberømte klassiske russiske litteratur fra 1800-tallet. Stikkordene er en sterke kvinnen og den overflødige man Lichny Chilavek, som ikke kan gjengjelle følelser. Det begynte allerede hos Alexander Pushkin i Russlands nasjonalpoem Jevgeni Anjegen, pavenyen som den 18-årige Tatjana forelsker seg ulykkelig i for hele livet. Men den langt eldre Anjegen ignorerer purunge Tatjana, hun gifter sig senere med den enda äldre Ljenski, och de udødeliggjøres alle sammen i Peter Tchaikovskis opera Jevgeni Anjegen, og mot slutten synger ektemannen Ljenski til sin yngre, angrende rival, «Anjegin, jeg skriver et nyeste nå, vet jeg, lobljus var jo Tatjano.» Eller, «Anjegin, jeg vil ikke skjule at jeg elsker min Tatjana.» Men hun elsket ikke ham. Lev Tal Stois, heldt Anna Karenina, elsket sin mann så lite at hun heller kastet seg foran tog i dispersjon enn å leve med han.» og den analoge antihelten hos Ivan Gansharov het Ablomov, så beryktet for sin følelsesmessige avstumpethet at den litterære Ablomov gav navn til et verb, hva vil det si, og Ablomovet. Maxim Gorki hvite en hel romantittel til mosfiguren, men ikke fasfiguren. Ivan Turgenev tog i titelsform opp noe som dekker denne ukens nevnte tv-serie også, «Fedre og Sanar, en verdensberømt bok. Russland skal moderniseres, men menn med helt utdaterte holdninger til det andre kjønn egen betydning sitter med bukten og begge endene og drikker sig dritings i et sett. Alle vet at de vanddrikker, man ingen vet hvorfor. Kunne en Ludvig Holberg fortalt dem til trøst? Og jo da, de har drukket seg ned i gjennomsnedsalder fra noen år 70 år i 1992 til under 60 år i dag, og de har vært helt ned i 54 års gjennomsnedsalder midt i forrige ti år. Disse hrabri ruske mosikki, disse barske russiske manfolk. Og de drikker av selvmedlidenhet og er selv offre for sitt eget ordtak. En klok mannlærer av andres feil. Bare en tosklærer av sine egne. Så kjører de bil i fyller på en måte som får deg til å tro at de har stålet på det bilen og bensinen. Men den russiske mannen er offer for sitt eget selvbilde. Sovjetdiktaturen var mannskapt. Gjelsens 90-tall var mannskapt, og kirkens overhodet her sammenlignet det tidgjøret med 2. verdenskrig, fordi folketallet skrompet inn med 10 millioner menn, og forklaringen var ikke utvandringen. Men belæres av sine kvinner betakket de russiske menn sig for. Allerede for 30 år reste reiste sosiologen Tatjana Zaslavskaya denne opprøretsfane mot menn, og ble erklært som dissident av Brezhnev et prostatarammet og mannsdominert politbyrå med en gjennomsnittsalda på 75 år. Da debatten om den brennende sengen kom i forfatterforeningens aviselitteratorne og gazeta tidlig på 80-tallet, dreide det sig om kvinner som behandlet så forferdelige av sine menn at det rettferdiggjør drap. Da skrev en kvinnelig pedagogikk, professor fra Novosibirsk, da den russiske kvinnen sin tid vurderte å underkaste seg sin man, så var det ikke sin svakhet, men sin styrke hun vurderte. At kvinnenes evne til å tio å tåle Russland er uomstridt her til land, så ikke bare å av mass. Men kvinnene føder bare ett barn, for førstegangsopplevelsen blir for sterk, og de skiller seg angmas. Dette går ikke upaktet hen i den bittre humorsmarkedet heller. Ser jeg med vitser om rampegutten Våva, som er klengen av for alle som heter Vladimir, er viden kjent her i Russland. Siden jeg for 44 år siden var i særklasse for gutter med sosiale tilpassningsvansker på land og skole i Bergen, henter jeg frem mine gamle kunster ved å fortelle den råeste Våva-vitsen fra Brezhnev-tiden tidlig på 80-tallet. Frøken ber småskoleklassen fortelling hjemme til neste dag om var det alle gjør hjemme for å ære kamerat Brezhnevs parole, om at økonomien må være økonomisk. Neste dag forteller Vesle Lisa med hvitsløyf i håret att mamma lägger brødskalken i vann, så får de leskedrikken kvas gratis, og frøken nikker megetsigene og smilende. Jødepjokken Moshe forteller at pappaen hans solgte den gamle laderen forrige uke, men fikk kjøpt sig en splitt ny lader på vennskap og kjennskap billigere, och frøken gren på nesen over den tolkningen. Abresjnjød på siste benk sitter så rampegutten Vovar roper vi slengte mutteren på gata i forrige uke. Forferdelt utbryter frøken vad det har å gjøre med at økonomien skal være økonomisk. Vå Valero sier hun dro jo på årene da. Fatteren lå ikke med henne lenger. Selv tar jeg jo ikke Så vad pokker skulle vi med en extra munn å mette? Hans-Villem Steinfeld fra Gateguttenes Humormarked, Moskva.
0: Og dermed er denne utenriks i P2 straks slutt. Teknisk ansvarlig for sending av var Lisbeth Sellerøyte, skript Silje Lykke Spelkevik og i studio Eivin Mølde. Klokken 16.40 i dag sender vi en kortversjon av været på lørdag i P2. Takk for nå.